0: Более неприятные чувства, знакомые к каждому, описаны самыми разными словами, часто с экспрессивным оттенком и сопровождается эмоциональной реакцией. Здравствуйте, программа о медицине простыми словами Controversial и ее ведущий Дмитрий Чебоксаров. Как вы поняли, сегодня будет продолжение темы боль. И у нас в гостях кандидат в медицинских наук, специалист в области лечения болевого синдрома, врач-травматолог, доцент кафедры травматологии, ортопедии и военной полевой хирургии, автор более чем 200 научных работ, Копенкин Сергей Семенович. Здравствуйте, Сергей Семенович. Добрый день. Сергей Семенович, вы как врач-травматолог отлично разбираетесь в вопросах острой боли. Но сегодня у нас не будем нанесать боль после удара, грубо говоря, молотком по пальцу. Поговорим о более серьезных травмах. По сути, боль – это та вещь, тот признак, который говорит, что что-то пошло не так в нашем организме. организме. И боль бывает как комплексная, так и локальные проблемы. С каким боли, видом боли вы чаще сталкиваетесь в своей практике? Да, Дим, вы правы. Боль сопровождает человека всю жизнь практически. Да, от рождения
1: и до смерти. И, с одной стороны, это такой хороший симптом, что что-то пошло не так. Наверняка каждый человек обращает внимание на боль. Это говорит о том, что на эту область, которая заболела, надо, надо обратить внимание. С другой стороны, если боль существует долго, если она превращается в хроническую, то есть длится больше трех месяцев или после заживления тканей болевой синдром остается, она оказывает отрицательное действие на все органы системы. И допускать такой боли, конечно, не стоит. Сейчас впереди сезон падений. Когда травматологи начинают работать по-стахановски, у нас увеличивается поступление пациентов, и каждый из них испытывает боль. Или из-за падения, или неловкого движения, или из-за заболевания, связанного с какими-то другими причинами. Поэтому то, что мы сегодня обсуждаем, эта проблема очень интересная, важная, и я думаю, наша беседа пойдет на пользу нашим слушателям.
0: Ну, в преддверии зимнего сезона обсудим повреждение спины, боль в спине. И, в принципе, как быстро наш мозг понимает то, что нам больно. Как быстро он это понимает, как быстро обрабатывает информацию.
1: Да, я бы особо подчеркнул, что боль – это понятие субъективное. Mm -hmm. Даже Всемирная организация здравоохранения, когда давала определение боли, она подчеркивала, что это неприятные ощущения, эмоции. То есть, то, что воспринимает человек в результате повреждений ткани, или даже, может быть, повреждения не быть, а боль все равно есть. Все равно это болевое ощущение укладывается в рамки боли по определению Всемирной организации здравоохранения. Поэтому первое, на что бы я обратил внимание, что у пациента, когда... У нашего, да, <свят> мы так говорим, пациента, да, если у человека возникает болевой синдром, конечно, надо оценить его уровень. Это может сделать сам человек, это может сделать доктор, к которому не обратиться. И мы разделяем боль небольшую, умеренную, а иногда болевой синдром резко возрастает. И вот здесь можно воспользоваться таким простым приемом, как сам человек может нарисовать 10-сантиметровую линию, в левом краю будет 0, то есть боли вообще нет. В правой стороне, там где 10 сантиметров заканчивается, максимально возможная боль. И вот если испытывающий боль поставит вертикальную черту и потом померяет на каком расстоянии от левого края шкалы будет эта черта, то значение в сантиметрах или в миллиметрах и будет характеризовать уровень боли. Если меньше 4, ну такую боль мы назовем небольшой. От четырех до восьми – умеренная, средняя, а больше – восьми. Это сильная нестерпимая боль. В соответствии с этим на нее, наверное, стоит и реагировать.
0: В продолжение нашего разговора о болевом синдроме, о боли в целом, кто к вам чаще всего обращается за помощью? Возраст, пол, специалисты каких профессий к вам приходят?
1: Да, ну, поскольку я работаю в стационаре, привозят скорая помощь пациентов вне зависимости от специальности, возраста, пола. У нас общее травматологическое отделение, куда поступают пострадавшие с переломами после автодорожных травм, падений, сочетанными тяжелыми повреждениями, с воспалениями. То есть тут какую-то дифференциацию, разделение провести трудно. На амбулаторном приеме у травматолога-ортопеда значительную часть приема составляют пациенты с так называемой скелетно-мышечной болью. То есть то, что поражается в костной системе, в суставах, в мышцах, в окружающих сустав, тканях, связках, например, вот такие пациенты составляют подавляющее большинство на амбулаторном приеме. И, конечно, пациенты с э, болью в спине. Они тоже относятся, как правило, к пациентам с келетно-мышечной болью. Но здесь есть и свои особенности.
0: Обычно молодые люди, ну, даже люди в возрасте, говорят то, что сорвал спину, потягал тяжести и сорвал спину. Как вы к этой формулировке относитесь? Что они под этим подразумевают, что это в итоге выявляется? Да, ну,
1: возможно, любые формулировки. Да? Как говорят французы, пуркуапа. Как не назови, смысл в том, что боль – это симптом. Она говорит о том, как правило, в такой ситуации, что наш пациент, так будем называть, да, перегрузил свои ткани. То есть он дал нагрузку, которая превысила возможность этих тканей. И в том или ином месте развилось изменение, которое проявилось в болевом синдроме. Это плохо, это неблагоприятно. Сейчас, когда к нам такой пациент приходит, надо думать о последствиях. Конечно, мы ему поможем, мы будем лечить. Но сам пациент должен задуматься и о причинах. И понимать, что значит в следующий раз это будет слабое место. Это место наименьшего сопротивления. Как я говорю, чиненный ботинок новым не бывает. И вот именно повторные травмы, даже если мы успешно будем лечить болевой синдром саму Морфологические изменения, да, то есть изменения тканей, которые наступают, все равно это место уже поврежденное. И даже меньшее воздействие в следующий раз может привести к выраженным болевым синдромам. Вот это надо понимать. Поэтому первое, надо стараться, чтобы не болело. Думать, когда что-то делаешь, поднимаешь, и это с точки зрения травматолога-ортопеда очень такая ну, простая вещь. Подумай, прежде чем взять тяжесть. Не надо ее брать с наклоненной спиной, присядь. То, что делают штангисты. Если придется выполнять большую работу, разомнись как спортсмен, чтобы ткани были приспособлены, приготовлены к той работе, которую они должны выполнять. А если происходит какое-то повреждение и развивается болевой синдром, значит, мы ошиблись. Мы переоценили ткани, неправильно подошли. И тогда уже, конечно, надо думать о помощи этим тканям. Поэтому... Назвать можно по-любому. Принцип то, что произошло перегрузка, как правило, она не связана у молодых с какими-то грыжами, э, повреждениями, корешков, о чем мы сразу начинаем думать. Как правило, такая боль пройдет при правильной тактике
0: помощи таким пациентам. Когда надо обращаться за помощью? Что если человек... Э... Ну, по мнению врача-специалиста, не вовремя обратился за помощью. Чем это ему грозит?
1: Да, вопрос непростой, правда, каждый да. раз. Когда надо обратиться к врачу? Конечно, по всякому пустячному поводу врача тревожить не стоит. Конечно, не стоит и слишком долго не обращаться. Вот где та золотая середина, бывает очень трудно сказать. Но пациент, сам пострадавший, да так назовем, да, должен оценить характер боли. Во-первых, если он имел такую боль в прошлом, например, как вы говорите, да, сорвал спину, перегрузил, возник болевой синдром, который через 3-4 дня на фоне помощи, лечения, покоя прошел. Если аналогичный болевой синдром имеется, значит, примерно то же самое произошло. Если боль начинает носить другой характер, что-то необычное происходит. Если она развивается самопроизвольно, без повреждения. Если при этом пациент чувствует какие-то сомнения в своем состоянии, здесь однозначно лучше перебдеть. Прийти к травматологу, обратиться в поликлинику в экстренных ситуациях, может быть, прибегнуть к неотложной помощи, лучше перебдеть, чем не добдеть. Хотя вот этот термин, который я уже употребил, скелетно-мышечная боль, подразумевает определенную схему лечения. Но когда? Когда мы исключаем наиболее опасные вещи, так называемые красные флажки. И врачи знают, что это воспаление, это серьезная травма, связанная с переломами, это подозрение на какое-то онкологическое заболевание. И вот здесь, конечно, врач уже проводит, как мы говорим, дифференцированный подход, Устанавливает дифференциальный диагноз, разбирается. Если надо, прибегает к помощи специалиста дополнительных методов исследования. Если говорить проще, ушиб, очевидное небольшое повреждение не всегда требует экстренного обращения к врачу. Есть определенные способы первой помощи. О них тоже можно рассказать.
0: Как говорил предыдущий гость по поводу болевого синдрома, очень много стало много и популярно стало использовать нестероидные противовоспалительные препараты для лечения болевого синдрома как вы относитесь к самолечению и насколько я знаю у вас достаточно много работ посвящено повреждению мягких тканей и использованию нестероидных анальгетиков да. расскажите немного побольше о данной проблематике.
1: да всегда если человек разумный если он достаточно грамотен, закончил среднюю школу, может быть, имеет какую-то более высокую степень образования, он может провести самолечение. Надо только подходить критически, чтобы оно не заходило слишком далеко, чтобы не пропустить какие-то моменты. И, конечно, так называемые нестероидные противовоспалительные препараты, они не просто уменьшают болевой синдром, они воздействуют на, как мы говорим, патогенез, то есть то, как он развивается. И эти средства могут быть в личной аптечке пациента, есть безрецептурные препараты, которые, конечно, я советую брать с собой в поход, в горы, в поездку, иметь дома и применять как средство первой помощи. Потому что врач, как правило, в большинстве случаев тоже назначает их. Но с учетом, Сопутствующие патологии пациента Поэтому я здесь вижу оптимальный вариант Какой? Использовать нестероидные противовоспалительные препараты В виде локальных форм Местных, имею в виду гели, пены, мази Можно безбоязненно и всегда Они не обладают побочными эффектами И доказано с высокой степенью достоверности Что они проникают в поверхность и ткани И уменьшают болевой синдром воспаления Если говорить о приеме препаратов внутрь через год, как правило, то тоже есть безрецептурная лекарственная форма. Оптимальный вариант – посоветоваться со своим врачом. Врачом, который знает сопутствующую патологию. Если говорить о молодежи, ну, у большинства ее немного. Если говорить о более старших, наверное, стоит спросить терапевта, интерниста, кардиолога, а что из нестероидных противоспалительных препаратов мне наиболее безопасно. И грамотный врач посоветует для домашней аптечки те средства, которые можно применить в качестве первой помощи без опасности для других тканей организма.
0: Одна из ваших работ посвящена ранней диагностике повреждению вращающей манжета плеча. Расскажите, что это за манжета и как его вообще в принципе можно повредить? <клес> в нашем
1: организме много мышц, связок, костей. Одни из них повреждаются чаще, другие реже, одни известны докторам, другие нет. И вот было время, как я помню, это начало 80-х годов, когда российские врачи совершенно не знали об этой патологии. Потом один из... Врачей, заинтересовавшись, это доктор Прудников из Новосибирска, обратил внимание своих коллег на эту патологию. Потом появились методы исследования, которые позволяют посмотреть через кожу, я имею в виду прежде всего ультразвуковое исследование, магниторезонансную томографию. И сейчас диагноз изменений вот этой так называемой вращающей манжеты плеча, он устанавливается довольно часто, достоверно. И многие доктора с успехом помогают пациентам с этой патологией. Я думаю, что многие из наших слушателей помнят о таком диагнозе, как плечелопаточный лопаточный периартроз. Вот раньше под этой маркой скрывались и повреждения вращающей манжеты плеча. Это несколько мышц, которые находятся в верхней части плеча и отводят руку в сторону. Вот на определенном угле они основные стабилизаторы плеча, они напрягаются. Они очень небольшие, короткие, так называемые ротаторы, небольшие, но сила, которую они прилагают к плечевой кости, очень велика. Поэтому при неудобном движении, при резком напряжении, часто на фоне дегенеративных изменений, вот почему я говорил о хронических травмах, да? ничто не проходит без света. Мы перенапряглись что-то заболело где-то, что это? А это всегда повреждение. Боли не бывает без повреждений. Повреждение может быть разной степени. Мы потом забыли об этом, но место повреждения осталось измененным. Это слабое место. И нередко при меньшей повторной травме происходит повреждение, разрыв ткани. И тогда у пациента появляется нарушение в отведении плеча руки в сторону. Ему становится больно отвести, снижается сила. Сейчас есть возможность с помощью объективных методов исследований посмотреть, а что там повредилось. И в соответствии со степенью повреждения применить лечебную тактику. И здесь, Дмитрий, я бы хотел особо обратить внимание наших пациентов, чтобы правильно проводили первичную помощь при любом повреждении боли. Да? Если отвлечься немножко от боли, как симптома, и сказать о повреждении в целом. Если есть повреждение, дайте тканям покой. Иммобилизация, обездвиживание разной степени. Совершенно не обязательно накладывать гипс. Это может быть ортез, может быть мягкая повязка. В лучшем случае, очень часто, это эластическая компрессия, эластический бин. Это может быть просто подвешивание руки на косынку, просто ограничение движений. И это уже и противоболевая терапия, и покой для тканей. А для чего нужен покой? Чтобы ткани срослись, чтобы восстановилась их непрерывность, целостность. И в большинстве случаев, если человек разумный и не делает каких-то движений через боль при повреждении, ткани срастаются. И вот эта очень интересная аббревиатура на русском языке я ее формулирую как пост, на английском она звучит как райс. Пост. П. Первое покой. При любой травме, при любой боли, покой, дать тканям покой. О, чтобы подумали о При боли. Охлаждение, гипотермия, конечно. То есть приложить какую-то замороженную бутылку с водой, через ткань обязательно, да. Какой-то охлажденный предмет. Дальше. С это от слова сдавление, то есть легкая компрессия тканей после повреждения уменьшает развитие отека и иммобилизацию дает. И Т от слова тангаж, когда самолет идет на взлет, да нос его приподнят, тангаж наверх, то есть возвышенное положение поврежденной области. Я специально говорю об этом, потому что очень тесно здесь связано боль и повреждение. Повреждение вызывает болевой синдром, и вот это простые вот эти мероприятия, они уменьшают и болевой синдром, и способствуют оживлению повреждений. Поэтому на примере вращающей манжеты, которую очень удачно вы привели, можно говорить о мягкотканных повреждениях любой локализации, когда степень воздействия на ткани оказалась сильнее, чем прочность этих тканей. И они не всегда разрываются целиком. Например, когда подворачивает человек Стопу. Это очень частая травма, да? Говорят, о, растянул связки. Тот, кто видел на анатомии связки, медики, они знают, что связку растянуть невозможно. Это всегда повреждение, всегда надрыв частичный. Отсюда и кровоподтек часто, который появляется. И вот эта общая помощь, да, иммобилизация, охлаждение, возвышенное положение, легкая компрессия, она поможет и тканям срастись, и предотвратит развитие сильного болевого синдрома. Плюс, как вы правильно заметили, нестероидное противоспалительное средство, локально, местно, и безопасные препараты, которые можно принять внутрь. Я напомню, что у нас в стране, например, ибупрофен является безрецептурным лекарственным средством. Наиболее безопасным со стороны э, кардиологических осложнений сейчас признан напроксен, который тоже является безрецептурным средством на несколько дней приема.
0: И продается в аптеках. После излечения, после, после периода восстановления, как усилить слабое место, чтобы оно больше не ломалось, не напоминало о себе, что делать. Отличный вопрос, который берем?
1: тоже очень часто интересует наших пациентов. Могу ли я как-то укрепить связки? Да и что мне делать? Есть универсальное средство. Ведь все у нас зависит от кровоснабжения. Вот я не зря упомянул, что. Как правило, травма происходит в слабом месте. И бывает так, что молодой парень бегал, занимался физкультурой, играл в футбол, а потом при той же нагрузке, но уже в возрасте 40-50 лет, получает разрыв ахиллового сухожилия. Почему это произошло? Что оно стало каким-то слабым? Да, развиваются возрастные, как мы говорим, дегенеративные изменения. На фоне ухудшения кровоснабжения. Поэтому восстановление нормального кровообращения, улучшение кровообращения, вот то универсальное средство, которое помогает укрепить ткань. Восстановить их прочность. Поэтому в первые дни после травмы, как мы говорили, охлаждение, уменьшение отека, уменьшение, а потом в период реабилитации, конечно, тепло, улучшение кровоснабжения, массаж. Разминание тканей, теплый душ, лечь теплую ванну. Вот нередко сейчас, когда ко мне приходят пациенты, я их спрашиваю: а вы ванну не убрали из дома? Ведь это замечательное средство для разработки движений в суставах нижних конечностей ног, когда человек ложится в ванну горячим душем на коленку или на голеностоп, и на фоне улучшения кровообращения движения проводить легче. Поэтому укрепить можно улучшением кровоснабжения, какие-либо дополнительные средства, которые улучшают прочность и укрепляют связки, пока достоверных данных об этом нет. А если говорить о кости, то, конечно, она тоже с возрастом изменяется. И вот этот термин, который наверняка наши слушатели знают, остеопороз, однозначно влияет на число переломов. Поэтому кость, Нужно укреплять в юности, и об этом тоже надо сказать, потому что набор костной массы идет до возраста где-то в середине третьего десятилетия жизни, то есть 20, 25, 30 лет, а дальше начинается потеря кости. И вот если в юном возрасте мы не наберем костную массу, дальше она будет только уменьшаться. И вероятность перелома на фоне снижения прочности кости будет возрастать. Поэтому... Чуть развивая ваш вопрос, если говорить об укреплении не только мягких тканей, но и костей, я призываю юных людей, молодежь, первое, употреблять достаточное количество белка молочного, продуктов, содержащих кальций, однозначно, быть на свежем воздухе, и вот та ходьба в там, шортах, которую сейчас кажется очевидной, я вспоминаю Свои студенческие годы, когда в Москве просто в шортах не пускали в метро. Об этом мало кто знает. А ведь это инсоляция. Если человек ходит в городе, да, не обязательно ему ехать на пляж. В рубашке с коротким рукавом, в футболке. Инсоляция плюс нормальное питание, белок, кальций, плюс нагрузка на кости, которые их формируют. Тогда и... Долго и счастливо эта кость будет служить человеку, и даже в пожилом возрасте не будет остеопороза. Если же все-таки он развивается, есть средства, которые позволяют укрепить кость в старшем возрасте. В том числе доктор может назначить препараты кальция, витамин D и специальные остеопаратические средства. Но это уже специалисты по лечению остеопороза в старшем возрасте.
0: Не зря британские... Дети британских монархов вплоть до 20 лет в шортах. Думаю, да. Особенно в Туманном Альбии. Ну да. Там, конечно.
1: Это, если есть возможность погреться на солнышке, и в нашей средней полосе это
0: стоит делать однозначно. Обращаю, обращаю внимание на молодых. И с учетом технологического прогресса, вас основном машина, конечно, конечно, еще далеко. Но в связи с технобумом получу. Появились много новых специальностей, как IT-специалисты, менеджеры, которые постоянно сидят в офисах и постоянно печатают на компьютере. И та болезнь, те проблемы, которые представили раньше женщин-машинисток, теперь перекинулись и на молодых людей, это туннельный синдром. Как его избежать, если он появился, куда человеку уйти за помощью?
1: Да, Дмитрий, это одна из проблем нашего 21 века. Я бы даже, может быть, чуть шире бы начал. Сказал, что вот такой образ жизни, сидячий, да, когда мы много в офисах, конечно, он отрицательным образом сказался на функции опорно-двигательного аппарата. И я с огромным удовольствием отмечаю, что сейчас стало модным, современным занятие фитнесом, плавание. Это отличная вещь, чтобы опорно-двигательный аппарат наш пришел в норму. Если говорить о локальных перегрузках, то они тоже возможны. Вот мы упоминали вращающую манжету плеча. Есть типичные профессии, когда она страдает больше всего. Я думаю, вы догадались, что эта профессия связана с вынужденным отведением руки. Маляры, электрики, которые работают с отведением и постоянным напряжением вот этой вращающей манжета плеча. Это тоже одна из причин развития Проблем в этой области. Также и кисть, также и пальцы. Конечно, если перегружать их, если находиться постоянно в напряжении этим тканям, конечно, разовоются проблемы. Вспомните, я ведь еще застал чернильные ручки в начальных классах школы, чернильницы и физкульт-минутки на уроках. Вспомните, мы писали, мы писали, наши пальчики устали, а теперь мы отдохнем и опять писать начнем. И это была гимнастика для пальцев, когда мы разминали эти пальцы. Так же и сейчас. однообразные повторяющиеся движения, с тоническим, постоянным напряжением тканей неблагоприятно. И здесь проблема не только вот в опорно-двигательном аппарате, но еще и в нервной системе, вот в этой нейромышечной передаче. Поэтому... Выход один. В разнообразии. Нельзя долгое время заставлять организм заниматься чем-то одним. Не должно быть длительного напряжения тканей. И здесь нам поможет наука, прежде всего, эргономика. да То есть, как организовать рабочее место. Чтобы были удобные подлокотники Чтобы не на весу работал человек. Чтобы были обязательно перерывы, переключения, физическая нагрузка. Опять повторюсь, тепло, разминание тканей когда они могут восстановить свое кровообращение, вот это лучшая профилактика. Если развивается болевой синдром, связанный с перегрузкой, опять это болезнь перегрузочная, да? мы говорим там стенозирующий лигаментит, тендоводенит, есть у нас такие медицинские термины. Способ, к сожалению, один, уменьшить нагрузку. Чудес не бывает. Перейти на другой способ работы, да? в другом положении, вот. Без этого улучшения не будет. И опять наши нестероидные противоспалительные средства. Если развивается болевой синдром, я сказал вначале, не надо долго ждать. Боль должна быть купирована, устранена быстро, чтобы не развилась хроническая боль, чтобы ткани не привыкли к этому болевому синдрому. Поэтому, если он развивается наряду с немедикаментозными способами, о которых я рассказал, могут быть применены нестероидные противоспалительные препараты. Прежде всего, локально, в виде мази, гелий, компрессы, о которых можно поговорить с доктором, да? Ну и можно принять через рот препараты безопасные, которые устранят воспаление, воспаление безмикробное, асептическое, как мы говорим, и уменьшат отек тканей, и помогут вот оборвать тот, как мы говорим, каскад определенный, связанный с молекулами, с кислотами, которые вызывает развитие выраженной боли и повреждения ткани.
0: Говоря о препаратах и быстром и эффективном методах обезболивания, у военных раньше в аптечках, насколько мне известно, был морфий. Сейчас его заменили на пармидол. Насколько сегодня актуальный вопрос о наркотических средств для обезболивания, в основном это в стационарах. Насколько я знаю, по нашей стране, за рубежом их даже рецептурно выписывают домой.
1: Да, без наркотиков не обойтись. Это однозначно в медицине эти средства применяются для оккупирования, для устранения выраженного болевого синдрома. Больше того, поскольку я травматолог-ортопед и хорошо знаю клинические рекомендации по лечению, например, такого страдания, как остеоартрит, заболевание суставов, то за рубежом даже при остеоартрите, при его конечных стадиях, когда по каким-либо причинам не может быть произведена замена сустава на искусственный есть наркотические препараты, которые назначают пациентам для устранения выраженной боли сустава. У нас эти препараты тоже в арсенале и применяются при выраженной боли, потому что больному не должно быть больно. А Это однозначно. Это, конечно, пациенты с онкологическим заболеваниями. Это тяжелая травма. Это послеоперационный период. Сложность здесь немножко в том, что Наркотические препараты влияют и на поведение пациента. Если говорить о наших стационарных условиях, пациент становится менее активным, более вялым. А нам-то надо его быстрее поднять, мобилизовать, чтобы предупредить развитие осложнений, чтобы не было тромбозов, пневмонии, да, воспаления легких, чтобы человек пошел. Поэтому общая тенденция, безусловно, вы правильно отметили, сокращение применения наркотических препаратов. У нас есть другие средства. Да? Но без них не обойтись. И при тяжелой травме, при выраженной боли, я не зря говорил вот об этой числовой шкале боли, когда боль 9-10, мы применяем так называемый мультимодальный подход. Мы знаем несколько уровней проведения болевого импульса. И вот оказалось, что оптимально, если мы применим лечение, направленное на несколько уровней проведения этого болевого синдрома. То есть воздействуем на боль на разных этапах ее проведения и формирования. И вот здесь наркотические препараты в меньшей дозе тоже имеют свое значение. У нас есть комбинированные препараты, когда наркотический препарат сочетается с ненаркотическим, общеизвестным препаратом. И в таких ситуациях, когда мы применяем эти два средства, мы можем применить меньшую дозу, с не меньшим, а большим эффектом. Это вот так называемый мультимодальный подход. А потом сейчас у нас многие врачи очень хорошо владеют технологией региональных блокад. Это тоже очень важная вещь. То, что начиналось в нашей стране с такого имени, как, я думаю, слушатели знают, Вишневский. А есть еще более известный человек. Это война Синецкий. Вот профессор Война-Ясенецкий который был и епископком, который пострадал от репрессий, был сослан, выслан в Красноярск, и там во время Великой Отечественной войны работал и в церкви, и в госпитале. Он был профессором, он написал потрясающую минографию книгу Большую по на хирургии, и он же являлся автором первого отечественного руководства по проводникову регионального блокада. И вот это тоже... То, что мы применяем, то, что является, собственно, и российским ноу хау применение местной анестезии, как мы говорим, да, Вишневский, Войной, Синецкий, то, чем владеют наши врачи, когда мы вводим обезболивающий препарат непосредственно к нерву или вместо повреждений. И тогда уже не надо принимать что-то внутрь. И, может быть, не нужно использовать наркотический препарат, а мы блокируем проведение нервного импульса в том месте, где он образуется, или где он идет в сторону спинного и головного мозга. И вот такое сочетание различных средств, конечно, оно оптимально. И, я думаю, будет развиваться дальше. Надо, чтобы врачи просто умели это делать.
0: Среди наркоманов есть фраза, вот я после больницы такой, после... Операция, когда было принято достаточное количество наркотических веществ. Какова на самом деле вероятность, то, что человек после применения в лечебных целях наркотических веществ станет наркоманом? Знаете, Настолько я работ... стоит да. верить? Таким да, я работаю уже
1: 37 лет. Я не знаю ни одного случая, когда бы после применения лечебных доз наркотических препаратов с обезболивания человек стал злоупотреблять ими. Нет такого. Мы применяем их с медицинской целью, не надо бояться их применять. За это время не наступает привыкание. Это совершенно исключено. Но мы устраняем боль, мы спасаем нередко жизнь человека благодаря этому обезболиванию. Поэтому однозначно такие варианты рассказов я воспринимаю с очень большой долей скепсиса. Думаю, что
0: тут немножко
1: иные причины а
0: Как вы отличаете истинную боль после травмы От боли вызванной особенности характера Или мозговых процессов Как понять то, что человек не фантазирует И его не надо отправить к неврологу Либо к психотерапевту в связи с его Какими-то внутренними переживаниями И это все выливается в ублевый синдром От боли после травмы Да, очень
1: интересная Тема, Дмитрий, у нас есть в медицине выражение, вы его, конечно, знаете, чем менее опытен врач, тем у него больше симулянтов, и второй термин есть, может быть, не все его знают, агравантов, то есть тех пациентов, у кого есть болезнь или есть боль, но он ее преподносит как более сильную или усиливает. Так вот. Это удел в большей степени малоопытных врачей. Я не зря сказал, что боль – понятие субъективное. Одно и то же болевое раздражение мной и вами будет воспринято как разная боль. У нас разное восприятие боль. Больше того, мной оно будет тоже воспринято по-разному, в зависимости от моего самочувствия, вчера или сегодня, от моего настроения. Поэтому я считаю, что надо верить больному. Надо стараться облегчить его страдания. И вот, когда приходит пациент, хороший врач, он спрашивает, чем я вам могу помочь? Чем вам помочь? Да? Не только на что вы чем вам помочь? Вот если пациент говорит, что у меня болит, и это его беспокоит, моя задача не только понять причину боли, но прежде всего устранить этот болевой синдром, чтобы он не страдал, чтобы сохранилось качество жизни. Поэтому... Конечно же, я ориентируюсь на субъективные данные пациента. Если он говорит, что боль у него сильная, даже при отсутствии каких-либо объективных факторов, я ему поверю. И я постараюсь устранить болевой синдром. У меня есть определенные приемы, когда я смогу распознать, действительно ли есть какая-то агровация, усиление симптома или нет этого. Но больному надо верить. Я верю больному. И больной верит врачу, если он видит, что доктор хочет ему помочь. Вот это очень важно. И сейчас, ну, наша передача записывается и выходит в эфир в 2019 году. Сейчас время непростое для наших пациентов. Понимаете, то, что называется взаимодействие между врачами и пациентами, оно сейчас не оптимально. Мы здесь не будем обсуждать причины этого, но в плане лечения боли, разговора о боли, об этом нельзя не сказать. Потому что в значительной степени важна же психологическая поддержка пациента. И без доверия пациента к врачу не будет эффекта лечения в любой специальности. Согласны? Но. Да. Так ведь и должно быть и с другой стороны доверие врача к пациенту. Понимаете? Врач не должен бояться пациента. И вот мой опыт показывает, что если больной, да, мы назовем так, человека с болью, да, человек страдающий, видит, что врач ему хочет помочь, он открывается этому врачу. Он не будет на него жаловаться. Понимаете? И вот это очень важный момент. Вот такой психологический контакт, желание врача помочь, возможности этой помощи. И вы абсолютно правильно обратили внимание на верхний этаж, да? Психологические особенности пациента, восприятие боли. Конечно, люди разные. Конечно, есть пациенты, которые нуждаются в помощи не только травматолога или хирурга, но и невролога, психоневролога, психотерапевта. Конечно. Так я на то и врач, чтобы распознать это. И думаю, согласитесь, что в нашей специальности да, мы все в определенной степени психотерапевты. И когда говорим о лечении боли, конечно, это и психотерапия прежде всего. Я всегда говорю моим ребятам, молодым, подойдите, погладьте бабушку по голове, которая лежит. Погладьте, успокойте ее, возьмите за руку. И ей уже станет легче. Понимаете, это тоже терапия боль. Вот это очень важный момент, на который вы обратили внимание. Да? Психологический комфорт пациента. Потому что при стрессе, при возбуждении и боль воспринимается острее. И нередко мы видим, что такие пациенты имеют проблемы дома, в семье. И это тоже задача врача, который лечит боль. Не только лечить перелом, да? но и лечить пациента с переломом, как говорили наши русские врачи.
0: А многому забывают. Многие да. забывают о том, что надо лечить не болезнь, а пациента пациенты переходят больше на европейскую манеру.
1: Да, вот это неверно. В нашей российской, понимаете, Россия не Америка, Россия не Европа. Понимаете? Вот... Мы должны взять оттуда все лучше, однозначно. Мы перенимаем способы лечения, методы лечения, но надо их адаптировать. Вот в этом задача умного врача использовать методы, способы того, что доказано, помощи пациентам, но с учетом российских реалий. И в этом сложность работы специалистов из-за рубежа. Сейчас это обсуждается в медицинском мире приглашаются специалисты из зарубежных стран, из стран СНГ, из Европы, из Америки. Понимаете, стандарт лечения может быть соблюден. Но вот нюансы не всегда, к сожалению. Я укроюсь в мелочах. Именно так. Совершенно. Особенно, когда мы говорим о болевом
0: синдроме. Насколько мне Питер. известно... В вашей практике вы применяете уникальную методику лечения посттравматических осложнений. В чем же ее уникальность? Не поделитесь секретом?
1: Ну, когда говорят об уникальности, я думаю, этот термин в медицине, наверное, неверный. Потому что если врач что-то знает, если он что-то придумал и у него что-то получается, поделись, расскажи. Это не то ноу-хау, которое надо держать в секрете, чтобы этим пользоваться и получать дивиденды, потому что пострадают люди. Я здесь пошире мог бы вспомнить политику многих фармацевтических компаний, которые разработали высокоэффективные лекарства и которые получают дивиденды, продавая эти лекарства по высоким ценам, оправдывающим научной разработки в тех странах, где доходы населения велики и продающие их по низким ценам, а часто дающие их просто бесплатно в здравоохранении развивающихся. Вот это очень верно. Да? То есть если ты что-то знаешь, передай другому. По-моему, это Шатару Ставели говорил. То, что спрятал, то пропало. То, что отдал, то твое. Это очень важный момент. Поэтому уникальностей у нас никаких нет. Мы открыты. И если говорить об осложнениях, чем мы боимся прежде всего? Мы боимся всегда смерти. Я всегда говорю молодым ребятам, главная цель лечения, чтобы пациент остался жив. Потому что от любой самой маленькой травмы, заболевания может развиться ухудшение состояния, а может быть оно развится и после наших благих намерений, лечебных действий, например, аллергии. Я ввожу лекарственный препарат пациенту который меня не предупредил о том, что у него аллергия. И у него развивается тяжелое анафилактическое осложнение. Поэтому нолинусер но – это вот тот девиз медицины, который мы с вами очень хорошо знаем. Прежде всего, не навреди. Поэтому из осложнений, которые могут развиться, мы больше всего боимся инфекций, Мы больше всего боимся того, что угрожает жизни Это тромбозы, когда развиваются нарушения в венах, ног, и мы боимся других осложнений, которые могут повлиять на результат. Поэтому, если говорить о методиках, они все открыты, они все известны. Мы широко применяем для терапии болевого синдрома региональные блокады. Это разработка нашей кафедры травматологии и ортопедии, второго мединститута. Это работы нашего профессора Скороглядова Александра Васильевича. Много опубликовал он. Мы много ездим по России, пропагандируя те способы, методики, которыми мы сами владеем. Я вспоминаю, даже несколько лет назад приехал в один из закрытых городов России, где врачи не имели возможности выезжать на конференции широко. Тогда и интернета особого не было. Это сейчас можно посмотреть. Да. И вот когда мы показали, возможности проводниковых блока, проводников анестезии. Доктора с удовольствием стали их применять и в следующий приезд благодарили и говорили, что вот Дмитрий, вы же по специальности анестезиолог реаниматолог говорили, что вы знаете, а теперь мы даже и анестезиологов намного реже привлекаем. Вот это вот замечательная вещь, поэтому какой-то уникальности я бы не говорил, а вот чем больше врач умеет, чем больше он старается узнать, тем лучше
0: для бальни это так. И такой вопрос касаемо оказания самопомощи. Если ну, с травмой, понятно, там сломал руку в лесу, повязал косынку, сейчас это проходится на первых, на курсах по оказанию первой доврачебной помощи, что делать, если произошло падение, к примеру, с дерева, и есть повреждение ноги или, не дай бог, спины. Как вести в данном случае в лесу, в поле, далеко от стационара? Первое, о чем всегда стоит
1: помнить, о том, что я сказал. Первое. Выявить то, что угрожает жизнь, Потому что смерть, она конечна. И уже никто не сможет помочь. Поэтому первое. Определиться, не будет ли повторной травмы не упадет ли это дерево, не наедет ли другая машина, не упадет ли забор на этого человека. Да? То есть обеспечить безопасность себя и пациента. Второе – посмотреть, может ли пациент дышать, не угрожает ли что-то сердечной деятельности. А дальше уже, к счастью, я работаю в такой специальности, где умирают редко. Я всегда говорю, от перелома не умирают. Умирают – это сложнее. И вот кровотечение – Опасно. Различного рода гнойные процессы опасны. Поэтому первая задача, чтобы не развились осложнения. И если у пациента не травмированы внутренние органы, есть определенные симптомы. Да? Боль в области живота, побледнение человека, холодный пот, потеря сознания. Это грозные симптомы, которые требуют как можно более быстрой транспортировки пациента. Какой транспортировки? щадящий. И здесь трудно дать какие-то общие рекомендации, но идея в том, что если переносить пациента, то это должно как можно большее число людей, чтобы поддержать шею. Вот у нас об этом, например, забывают. Ведь нередко травма головы сопровождается травмой шейного отдела. Значит, об этом надо помнить. Если вывернута нога или рука, не надо ее вправлять. Надо аккуратненько в том же положении несколькими людьми зафиксировав вынести пострадавшего. А так ситуации могут быть очень разные. Они зависят от того, насколько скоро может обратиться пациент за медицинской помощью. Если это глухой лес, безлюдка, действовать надо собственными средствами. У меня были такие ситуации. Вот Мы с ребятами ходим в байдарочные походы. Выходили пациенты с, как наш народ говорит, с флюсом, то есть с периодонтитом. Выходил к нам пациент, укушенный змеей за два часа до этого, и это тоже был глухой лес, и приходилось выбирать правильную тактику. Вот это, наверное, для врача, да и для любого человека самое сложное. Мы знаем, что нужно сделать, но еще важнее, как, в какой последовательности, да, чтобы не навредить этому пациенту. Чтобы не затратить слишком большие усилия по поводу пустяка. И вот здесь, конечно, сейчас приходит на помощь сотовый телефон. Ведь сейчас из любой точки практически можно связаться. Не надо вот об этом забывать. Совет друга, совет медика. И опытный врач, он может по телефону посоветовать те действия, опросить иногда даже, возможно, и видеосвязь, да, там, где есть возможность. Я вспоминаю ситуацию, которая была описана, когда мой товарищ буквально сегодня его избрали членом-корреспондентом Академии наук России. Это известный сосудистый хирург Андрей Евгеньевич Зотиков вместе с коллегами принимал роды в летящем самолете. И тоже были проблемы. И не было акушеров-гинекологов рядом. Но Грамотные действия, учеба в институте, ведь врач, он любой специальности всегда врач. Связь со специалистами по радио помогли успешному разрешению ситуации. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, не торопиться. В большинстве ситуаций экстренных действий не требуется. Подумать, остановиться, посмотреть. Если пациент в сознании, он сам укажет, где и что у него болит. Мы аккуратно это посмотрим мы сможем связаться со специалистом да, по телефону, посоветовавшись. И не надо в любом случае там давать то, что советуют окружающие. Надо подумать, не торопиться. Поэтому безопасность. Второе. Оценка ситуации. Связь со специалистами. А в дальнейшем правильная тактика по случаю необходимости. Транспортировка до да, пациента, конечно, при тяжелой травме. Это надо сделать. А если это небольшое повреждение, вы правильно сказали, иммобилизация, покой, охлаждение и обращение за помощью ну, там, на следующий день. Это тоже ничего страшного.
0: Огромное спасибо за интересную беседу. Напоминаю, сегодня в гостях был Кабенкин Сергей Семенович, врач-травматолог, доцент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Российского национального советского медицинского университета имени Пирогова. Спасибо огромное. Спасибо, Дмитрий. А боль не только чувства, но и эмоции.